0: fiesta de Pentecostés, es decir, los 50 días de la resurrección del Señor. En los 40 días el Señor sube a los cielos y luego desde el cielo envía al Espíritu Santo. En la primera lectura escuchamos la narración de esta escena que conocemos. La Virgen, algunas piadosas mujeres, los apóstoles que están rezando allí en el cenáculo donde ha tenido lugar la primera misa, la última cena, y de pronto el Espíritu Santo desciende sobre ellos, desciende con signos visibles, con llamas de fuego, con un viento fuerte. Y entonces ellos quedan llenos del Espíritu Santo. El Espíritu los ilumina por dentro para que ellos puedan entender todo lo que Jesús había estado enseñando durante esos tres años, y que a ellos les contaba entenderlo era bastante duro de entender. Eso. Por otra parte, el Espíritu desciende sobre ellos para darles coraje, para darles valor. Fíjense que apenas ha bajado el Espíritu Santo sobre ellos, ven los apóstoles que afuera se está reuniendo una gran multitud de judíos. Han sentido el ruido, el viento, han visto a lo mejor el resplandor de las llamas. Vienen a ver qué pasa. Y entonces San Pedro sale al balcón y les habla. ¿Y qué les va a decir San Pedro? dice, ustedes crucificaron a Jesús, y Dios lo ha resucitado, y ustedes tienen que convertirse y tienen que hacer penitencia. ¿Quién es ese iglesia? Pedro. ¿eh? Es el mismo Pedro que, no mucho tiempo antes, se había achicado, se había asustado, cuando el percita lo señalaba con el dedo y le dice, vos también andás con Jesús. No, no, yo no lo conozco, te juro que no lo conozco, había negado a Cristo por miedo. Y ese Pedro ahora enfrenta una enorme multitud, como 5.000 personas, y les dice que ellos han crucificado a Jesús, que Dios lo ha resucitado y que tienen que convertirse y hacer penitencia. ¿Es el mismo Pedro? Claro que es el mismo. Y sin embargo ha cambiado. ¿Y qué es lo que lo ha cambiado? El Espíritu Santo en Pedro. Para eso nos envía Jesús el Espíritu Santo. Para que podamos entender en la fe, es la luz de la fe todo lo que Jesús nos dice y nos enseña y para que tengamos fuerza, para que tengamos valor, para vivir lo que Jesús nos pide. Es el Espíritu Santo que descendió sobre nosotros en el bautismo para hacernos cristianos. Es el Espíritu Santo que baja sobre nosotros en la confirmación para hacernos cristianos adultos, testigos de la fe, firmes en la fe, soldados de Cristo. El Espíritu Santo es, como ustedes lo saben, la tercera persona de la Santísima Trinidad, un misterio grande que apenas lo no podemos vislumbrar. Dios el Padre que se conoce a sí mismo y al conocerse engendra al Hijo desde toda la eternidad y el Padre y el Hijo al conocerse se aman y de ese amor procede el Espíritu Santo como amor del Padre y del Hijo, pero que es una persona de Dios. Es una persona divina. Podemos tratar de entenderlo un poquitito si miramos la obra de cada una de estas personas en la historia del mundo y en la historia de nuestra salvación. Dios es Padre. Dios el Padre es aquel que crea el mundo con su palabra. Y en el mundo crea al hombre. Crea al hombre para que viviendo en el mundo y caminando por los caminos que él le va a enseñar, al final de su vida llegue al encuentro con Dios y sea feliz en el cielo. Pero el hombre por el pecado se aparta de Dios, le vuelve las espaldas a Dios, lo traiciona, se vuelve enemigo de Dios. Pero Dios no lo abandona y entonces entra en juego la segunda persona de la Trinidad. El verbo se hace carne. Dios se hace hombre para que nosotros que por el pecado nos habíamos vuelto enemigos de Dios empezáramos a ser hijos de Dios. Dios se hace hombre y baja a la tierra para abrirnos las puertas del cielo. El Padre crea, el Verbo, el Hijo, Jesús, nos salva. Pero Jesús quiere completar su obra y para completarla es que envía el Espíritu Santo. El Padre crea, el Hijo salva y el Espíritu Santo santifica, es decir, corona y completa la obra de Cristo. Nos hace santos, es decir, nos hace hijos de Dios por el bautismo y hace que esa semilla de vida divina que recibimos en el bautismo crezca, nos hace semejantes a Cristo. El Espíritu Santo actúa de esa manera en la historia de nuestra salvación. Es aquel que descendió sobre la Virgen Santísima para que el Verbo se hiciera carne sin obra de varón. Y es el que sigue engendrando a nosotros cristianos espiritualmente, dándonos la vida para que seamos otros Cristo, para que nos asimilemos a Cristo, para que nos asemejemos a Cristo para que nuestra vida sea una imitación de Cristo. Es el Espíritu el que actúa en los sacramentos, como decíamos recién. Actúa en el bautismo cuando nacemos como hijos de Dios a la vida divina de la gracia. Actúa en la confirmación cuando nos da la fortaleza para poder vivir la vida cristiana, que a veces no es fácil, que a veces es difícil. Fortaleza que tiene que disponernos incluso para dar la vida por Cristo en el martirio. Es al Espíritu Santo el que el sacerdote en la misa invoca cuando antes de consagrar el pan y el vino extiende las manos sobre ellos para pronunciar después las palabras que los van a convertir en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Es el Espíritu Santo el que actúa en el alma de cada cristiano. Pero nosotros tenemos que profundizar nuestra fe cuando tenemos que entender la palabra de Dios. Cuando el chico que aprende, cate, aprende catecismo, el Espíritu Santo lo está iluminando por dentro para que entienda esas palabras y las reciba como palabras de Dios. Cuando nosotros en nuestra vida cristiana hacemos un acto de fe aceptando lo que el Señor nos dice, el Espíritu Santo es el que nos está iluminando por adentro. Cuando nosotros tenemos y aceptamos las palabras del Señor, aunque esas palabras nos resulten una exigencia difícil, o haya momentos en los cuales no podemos entender bien lo que el Señor quiere de nosotros, es el Espíritu Santo el que está haciendo fuerte nuestra fe en esos momentos de oscuridad. Cuando nosotros tenemos que luchar para vencer una tentación, las trampas y los enredos que el diablo nos tiende en nuestra vida, y nosotros pedimos la ayuda de Dios, es el Espíritu Santo el que nos está dando fuerza para poder vencer la tentación, para poder vencer al demonio, cuando surge en nuestro corazón la idea de hacer una obra buena, cuando surge el deseo de rezar, de adorar, de ser mejores, de ser más santos, de imitar a Jesús, es el Espíritu Santo el que está sugiriendo en nosotros esos buenos pensamientos. Cuando el Papa habla a la iglesia de Dios, le marca con sus palabras el camino, con palabras que no son suyas, sino que son palabras de Cristo. Es el Espíritu Santo el que está asistiendo al Papa para que ilumine el mundo con las palabras del Evangelio. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en la Iglesia. Es un trabajo en toda la Iglesia, el Espíritu Santo va guiando la Iglesia hacia la verdad completa, va guiando la Iglesia hacia Cristo, va guiando la Iglesia para que sea cada vez más santa, para que se purifique. Y ese trabajo lo hace en toda la Iglesia y ese trabajo lo hace en el alma de cada cristiano. El Espíritu Santo es la luz que nos hace entender las cosas de Dios, y el Espíritu Santo es el amor que nos da fuerza para vivir de acuerdo a las palabras de Dios. Esa es la función, esa es la misión del Espíritu Santo. No lo hace con ruido, lo hizo en el día de Pentecostés porque ahí nacía la Iglesia y Dios quiso dar un signo extraordinario de ese nacimiento público de la Iglesia que se manifestaba, de la Iglesia fundada por Cristo. Pero el trabajo normal del Espíritu Santo es un trabajo silencioso. Hay algunos grupos entre los grupos evangélicos, las asambleas cristianas, las asambleas de Dios y también algunos grupos católicos que invocan al Espíritu Santo a veces de mala manera y piensan que, le, que para que actúe el Espíritu Santo tenemos que ponernos a hacer un montón de tonterías o de payasadas, a ponernos a rezar en voz alta, levantar los brazos y gritar y hacer gestos y cosas y abrazar y eso durante largo rato y al final... ¿Eh? creen que están hablando en lengua o ¿No? creen que el Espíritu Santo está bajando sobre ellos haciendo ruido no, eso es psicológico, eso es sugestión el Espíritu Santo baja en nosotros cuando nos habla despacito no como la gota que cae sobre la chapa haciendo ruido sino como el agua que poco a poco va penetrando en una esponja el agua no hace ruido cuando entra en la esponja ¿Eh? todas esas payasadas, esos gestos, esas imposiciones de manos, esos gritos eso no es cosa de Dios, eso es cosa de sugestión, esas invocaciones de esos pastores que hacen reuniones de milagro, eso es cosa para tratar de sugestionar a la gente. Y son muchos los que se acercan a esos grupos, gente con problemas psicológicos, familiares, de salud, desesperados, que se agarran de cualquier cosa. No, el trabajo del Espíritu Santo es un trabajo silencioso, como lo decimos. ¿eh? Como el agua que entra en la esponja como el café que puede penetrar un terrón de azúcar, si lo ponemos allí tocando una taza de café con la cucharita, el café va entrando en el terrón de azúcar y lo va impregnando y lo va cambiando de color, de esa manera trabaja el Espíritu Santo en nuestra alma. Cuando nos hace entender, cuando nos hace amar, cuando nos da fuerza para resistir, cuando nos da el deseo de ser mejores, más cristianos, más de Cristo, Pidamos en este día al Espíritu Santo de una manera especial que descienda sobre cada uno de nosotros para que nos asemejemos a Cristo, para que nos santifique, para que la obra y el sacrificio de Cristo llegue en nosotros a su plenitud. Pidamosle al Espíritu Santo para que asista siempre con más fuerza a su Iglesia, sobre todo a los pastores, al Papa, a los obispos, para que en este mundo difícil lleno de errores y de mentiras en este mundo, tantas veces oscuro la Iglesia sea un faro y una luz de verdad que puede iluminar el camino de los hombres. ¿Y de qué manera le podemos pedir al Espíritu Santo que descienda sobre su Iglesia y sobre nosotros en este día? Ninguna mejor manera que la que nos cuenta la Escritura, los hechos de los apóstoles. ¿Qué hacían los apóstoles durante esos días en que Jesús había subido al cielo y ellos estaban allí esperando al Espíritu Santo? nos dice los hechos de los apóstoles, perseveraban en la oración con María, la Madre de Jesús. Y damos el dámoselo de esa manera, con la Virgen Santísima. Señor, envía tu Espíritu y renueva la paz de la tierra. Señor, envía tu Espíritu para que guíe la Iglesia. Señor, envía tu Espíritu a nuestras almas para que te conozcamos mejor, para que te amemos más, para que seamos santos.